0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Diese Woche mit einem tollen Gast, auf den ich mich schon lange freue. Raul Krauthausen, herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich. Toll, dass du da bist. Du machst ja selber auch einen ein Podcast und ähm, bist Buchautor. Dein neues Buch ist gerade im April erschienen. Also sehr frisch. Und ähm, ja, ich will dich zu allem befragen und bin schon total neugierig. Ähm, Alles klar. Zunächst mal mit deinem, mit deinem Vornamen Raul. Wir sagen jetzt immer Raul. Ich weiß noch, als ich am Anfang äh, anfing, mit deiner Agentur zu schreiben, haben sie äh, auf die spanische Aussprache Wert gelegt. Raul? Du hast das ja, jetzt so ein bisschen. Ja, also
2: offiziell heiße ich Raul, aber da, damit genau. ja keiner umgehen kann, ja. äh, bin ich inzwischen selber dazu übergegangen, mich Raul zu nennen. Ja. Also ja, öffentlich bin ich der Raoul Krauthausen. Genau. Ja,
1: genau, super. Okay, dann weiß ich, dass, wir, dass, dass das richtig klingt auf jeden Fall. Ich habe mir schon gedacht, das ist so ein bisschen eingedeutscht, ne, damit. Ja, ja. Da,
2: da, ich bin auch deutsch sozialisiert, deswegen ja. ist, ist auch nicht falsch.
1: Ja, okay, super. Ja, also ähm, wir wollen ja heute über dein Buch schreiben, äh, sprechen, über Inklusion oder Ableismus, was ja so als die äh, als halt die unfaire Ungleichbehandlung von Menschen mit Beeinträchtigungen ähm, gilt. Ähm, ich weiß gar nicht richtig, wo wir anfangen sollen. Ich habe äh, mal ein, bei Instagram ein Bild von dir gesehen. Mhm. auf Reisen. Da hast du, mhm. ähm, da hattest du diesen Platz äh, mit deinem Rollstuhl im ICE eingenommen und hast da irgendwie so drüber geschrieben. Wie kompliziert das eigentlich ist, aber auch natürlich wie schön, dann so da zu sitzen. Aber kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie, wie das für dich ist, wenn du, wenn du eine ne Reise tätigst?
2: Also ich bin viel Reisender. Es ist nicht so, ja, jetzt auch mal Bahn gefahren, sondern mhm. ich fahre schon zwei, dreimal die Woche mit dem ICE mhm.
0: ähm,
2: quer durch Deutschland. Ähm, eine ungerade Zahl dreimal klingt komisch, weil das heißt, ich bin nie zurückgekommen, also ich bin, ja, äh, also ich bin regelmäßig unterwegs ja? und ja. Ähm, ich habe eine Bahncard 100 deswegen, einfach weil das finanziell äh, für mich äh, günstiger ist ja. und ähm, normalerweise kann man ja mit einer Bahncard 100, zweite Klasse, ähm, auch ganz gut äh, spontan reisen. Mm. Ähm, allerdings, wenn du im Rollstuhl bist und die Mobilitätshilfen brauchst von der Bahn, dann musst du dich mindestens 48 Stunden vorher anmelden ah, okay. und bist dann sehr stark abhängig auch vom verfügbaren Personal im Zug, am Bahnsteig, am Bahnhof und so weiter. Und mm -hmm. das schränkt dann schon ganz schön ein, weil zum Beispiel mm -hmm. so ein ICE hat vielleicht nur zwei oder drei, maximal vier Rollstuhlplätze ja. und wenn du jetzt zu Weihnachten oder Ostern reist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Züge voll sind, relativ hoch. Ja. Ähm, ja. Und dann gibt es Bahnhöfe, keine Ahnung, Göttingen zum Beispiel, da kannst du nach 22 Uhr nicht ankommen, weil dann das Bahnhofspersonal Feierabend hat. Mhm. Und die machen dann auch keine Ausnahme, wenn der Zug 22.01 Uhr 1 ankommt. Und das, das sind dann so Diskriminierungen, wo man denkt: so, ja, fuck you. Denn mhm. ich verstehe jetzt was ich meine. Genau. Und
1: das ist nämlich genau das eigentlich. Also, es gibt immer nur ein paar begrenzte Plätze. Und die muss man reservieren. Man muss sich ankündigen. Und du hast sozusagen, also, stelle ich mir es richtig vor, es, ist, es geht zum Beispiel um die, um die Rampe, ja? Die man, die dann ausgefahren wird. Um, um genau. Das ist dann
2: so eine Hebebühne meistens. Eine Hebebühne.
1: Mhm, ja, ja, genau. Weil
2: der IC hat vier Stufen am Eingang. Da würde eine Rampe nicht gehen. Und dann gibt es entweder am Bahnsteig so Heberampen, Hebebühnen. Mhm. Oder mhm. in den neueren ICEs auch äh, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfen, heißt das. Ja. Und äh, die sind aber meistens kaputt oder das Personal ist nicht mhm. in der Lage, sie zu bedienen. Es ist ganz, also ich glaube im, im in, äh, Ingenieurwesen würde man sagen, es ist einfach overengineered. Es ist mhm. äh, zu viel äh, gewollt und äh, zu wenig pragmatisch und praktisch gedacht.
1: Mhm. Das heißt so im Bus, man kennt das ja, dass die Niederflurbusse, die können sich ja so ein bisschen absenken. Dass man genau, dann
2: gibt es so eine Klapprampe ne? und das wäre das genau. Beste.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm.
2: Aber da okay, in also Deutschland die Bahnhöfe unterschiedliche ähm, Bahnsteighöhen haben, mhm. die Züge unterschiedliche Einstiegshöhen haben, ist es gar nicht so leicht, das, ähm, sagen wir mal, auf eine Größe äh, sich zu einigen. Mhm. Und die Deutsche Bahn versucht das gemeinsam mit den Verkehrsministerien und Bundesländern, weil Verkehr ist ja Ländersache, dass mhm. ähm, die sagen, im Best-Case-Szenario, äh, sind wir in 35 Jahren an dem Punkt, wo alles angeglichen ist. Ach, man, man, und man, man. Ja. ja, das ist natürlich jetzt auch, keine Ahnung, im 21. Jahrhundert eher traurig. Ja, total traurig.
1: Das ist ganz interessant, weil ich meine, man, man fragt sich ja eh, warum das alles so wahnsinnig veraltet ist. Aber in dem Fall im Bereich der Zugänglichkeit merkt man es vielleicht noch am deutlichsten. Ich war mal ähm, in Japan und bin mal zum Shinkansen gefahren, das ist ja der, deren. ICE sozusagen, mhm. der Schnellzug, der durch Japan fährt. Und da gibt es so Markierungen auf dem Bahnsteig, also äh, mhm. wo dann die Tür hält. Also, das genau, ist nicht weil so er
2: natürlich Zentimeter genau stehen bleibt.
1: Genau. Ja. Und das, da denkt man sich ja irgendwie, 2023 könnte so ein ICE vielleicht auch an so einer Markierung stehen. Weil ich stelle mir vor, ich, man kennt das ja selber, der Zug fährt ein und der hält halt irgendwo. Man rennt dann immer so ja. zum man rennt dahin, das ist für dich wahrscheinlich besonders kompliziert oder nervig. Dann. Ja,
2: also man kann ja jetzt inzwischen auf dem DB-Navigator sehen, ähm, wo ungefähr zwischen Bereich A bis D ähm, okay. der Waggon hält. Das geht inzwischen ganz okay. Plus, hm. minus, sagen wir mal, 10 Meter. Erst ja, okay. ist die umgekehrte Wagenreihung.
0: Hm. Ähm, aber, ja, schön, im Vergleich, ja.
2: genau, aber im Vergleich zu ähm, Japan ähm, ist es in Deutschland, glaube ich, traditionell so, dass man die ICEs gebaut hat, dass sie auf den alten Gleisen fahren können. Mm. Ähm, den Shinkansen hat man auf komplett neuen Strecken gebaut.
0: Okay, ich merke, das heißt, man konnte rausnehmen. dann auch
2: technisch anders arbeiten. Mm. Ähm, die Deutschen haben das damals gemacht, glaube ich, weil es billiger war, als das noch ein paralleles Schienensystem aufzubauen.
1: Mm.
2: Aber ich bin jetzt kein Verkehrshistoriker. Nee. Äh, nee, nee, das, das hatte mich die, nur das interessiert.
1: Genau, das hatte mich nur interessiert, weil ich damals so schon über deinen Poster...
2: Ähm, ja, es wäre beeindruckend. beeindruckend, wie Japan das alles hinbekommt. Ich war ja. einmal in Tokio, mhm. bin da mit der U-Bahn gefahren mhm. und die haben ja vier U-Bahn-Systeme ähm, in Tokio alleine. So also quasi vier Ringe, wenn ich das recht mhm. erinnere. Mhm. Und ähm, du verstehst natürlich nichts, weil du als ja. Europäer die Schriftart nicht lesen kannst. Mhm. Ähm, und was ich so abgefahren fand, stand dann im Reiseführer, dass diese U-Bahnen so gebaut sind, dass du in ihnen schlafen kannst. Also die sollen ja. leise sein. So Ach, leise wie ein ICE. Mhm, ähm, ja. Weil die Leute viel pendeln. Mhm. Und ähm, das ist wohl üblich, dass dann plötzlich der Kopf deines Sitznachbarn auf deiner mhm. Schulter liegt oder so. Ähm, mhm. Aber er ist eben so gebaut, dass er leise ist. Und mhm. alles ist ebenerdig und alles ist relativ modern. Mhm. Und dann sind wir an einer alten Station ausgestiegen, die mm. relativ alt waren. Mm. Und da wartete dann schon am Bahnsteig äh, ein Herr, der die Rampe ausgelegt hat, aus, einfach aus Sicherheit. Mm. Dabei war das gar nicht nötig, weil es war schon eben mm. Und dann haben wir uns gefragt, okay, dieser Bahnhof ist so alt, der hat bestimmt keinen Aufzug. Mm. Und das stimmte auch. Aber die konnten eine Rolltreppe per Knopfdruck umwandeln in eine Art Treppenlift. Wahnsinn wo man dann mit dem Rollstuhl drauf fährt und dann zwar die ganze Rolltreppe für sich alleine hat, aber du kommst halt hoch oder runter, selbst in, in einem denkmalgeschützten Bahnhof. Ja. Und das Absurde ist, dass die Rolltreppe von ThyssenKrupp war.
1: Ja, verrückt, ne? Das ja. Heißt, die können das eigentlich bauen, aber es wird hier gar nicht eingebaut.
2: Ja, und ein, das wird dann immer argumentiert in Deutschland mit Sicherheit, Versicherung und keine Ahnung was. Mhm. Aber in anderen Ländern ist es halt üblich. Und das bedient halt das Personal. Wie, wie
1: empfindest du denn ganz persönlich so die generelle Barrierefreiheit oder die Barriere-Situation ja, in Deutschland?
2: Ja, ähm, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, mhm. weil ähm, das ist ja wie mit jeder Diskriminierung, die man erlebt, je tiefer mhm. man eintaucht, desto mehr entdeckt man. Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, also wenn wir uns mit dem Thema Sexismus beschäftigen, je mehr mhm. wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr denken wir, ach krass, so groß ist das Patriarchat oder so ja und mhm. ähm, das ist ja bei Rassismusthemen ähnlich und genauso ist es auch beim Thema Ableismus oder mhm. Diskriminierung von behinderten Menschen
0: mhm.
2: und ähm, ich kann mich schon an Zeiten erinnern wo in Berlin also ich komme aus Berlin ja. kein einziger Bus barrierefrei war also keine Rampe hatte kein mhm. einziger Bus was macht und, man dann wartet ähm, auf
1: den nächsten oder wie ist das oder nee, es gab oder? ja
2: keines also so. das war einfach klar die Busse haben keine Rampe Okay. Und ähm, dann hat man in den 90er Jahren angefangen, die Busse mhm. nach und nach zu erneuern, mhm. aber nicht, weil sie barrierefrei werden wollten, sondern weil die Umweltauflagen der Innenstadt äh, ähm, strenger wurden.
0: Mhm.
2: Und dann hatten diese Busse, die waren dann vielleicht irgendwie ein bisschen CO2ärmer, yeah. ähm, aber die hatten dann plötzlich Rampen. Mhm. Und ähm, weil das war halt dann in dem Fahrzeugstandard. Ja? Mhm. Und dann auf einmal konnten... Mensch mit Behinderung im Rollstuhl zumindest durch die Stadt fahren. Mm, und das hat dann die BusfahrerInnen auch so ein bisschen <lacht> zu den Zugzwang gebracht, mm -hmm. das dann eben auch zu machen. Also früher mm -hmm. mussten sie sich dem ja nicht stellen. Ja. Und auf einmal hatte dieser Bus aber eine Rampe und dann hat sich auch ihr Aufgabenbereich geändert. Mm
0: -hmm. Und die haben
2: sich erst geweigert von wegen, ah, ich darf nicht aufstehen, ah, mein Rücken und so weiter. Mm -hmm. Aber wenn die ständig da Rollifahrer stehen oder die dann da mitfahren wollen, dann überlegt man sich dann schon irgendwann auch als Busfahrerin, ob man jedes Mal diese Debatte führt oder ob man nicht einfach die Rampe ausklappt.
1: Mhm, ja, verstehe. Und das ist natürlich interessant, weil du empfindest es natürlich auch als unfair, weil es ist im Grunde durch die Erneuerung der Busstruktur passiert, auch wegen Umweltauflagen und es ist dann sozusagen mitgekommen. Aber immerhin, es ist immerhin jetzt mitgekommen. Genau,
2: deine Frage war ja, wie ich das so erlebe mit, ja. mit dem Thema Barrierefreiheit. Genau. Also also es ist immer so ein bisschen, womit vergleicht man das? Ne? In Berlin ist schon, würde ich sagen, was ÖPNV angeht und auch städtische Gebäude, ist schon jetzt nicht schlechter als Hamburg oder München, ja. ähm, aber schon schlechter als Kopenhagen ja, mhm. oder, oder Wien. Ähm, einfach weil die Gesetze hier in Deutschland noch nicht streng genug sind, die äh, zu Verpflichtungen führen oder eben Sanktionierungen, wenn man es nicht einhält. In den USA gibt es zum Beispiel seit den 90ern den Americans with the Disability Act, den ADA. Mhm. Und ähm, der verpflichtet die, sogar die Privatwirtschaft, ähm, barrierefrei zu sein. Mhm. Das heißt, du könntest McDonald's als blinden Menschen verklagen. Mhm. Also wenn du blind bist, kannst du McDonald's verklagen, weil sie das Menü nicht in Punktschrift vorliegen haben.
1: Mhm.
2: Und ähm, wenn du in Deutschland das mal versuchst, dann lachen dich alle aus.
1: Ja, ja. Ich ähm, habe auch letztens davon gelesen, das ist zum Beispiel auch im Bereich von, ich sag mal, ein Bereich, den du, glaube ich, auch ansprichst, von Kunstausstellungen oder Museen. Es ist, es ja. ist auch so ein ganz großer Punkt. In, in anderen Ländern ist es sozusagen ganz normal. Da gibt es ein extra Etat dafür, äh, ja. das barrierefrei zu machen. Und ich habe jetzt letztens in der FAZ einen interessanten Artikel gelesen. Und da hat das Museum für moderne Kunst mal eine Beispielausstellung gemacht, die es quasi simuliert ähm, für Temporarily Abled People, wie es ist, mhm. wenn, man, wenn man eine Einschränkung hat, eine Ausstellung mhm. quasi zu genießen. Mhm. Also man hat quasi äh, extra, sagen wir mal, Schikanen eingebaut, um das mhm. empfinden um das nachempfinden zu können. Ähm, dabei wollte man sich natürlich an die eigene Nase greifen, weil in Deutschland ist es immer noch so, wenn du eine Ausstellung machst, dann musst du quasi von deinem Ausstellungsetat etwas davon abzwacken und du hast es nicht extra eingebaut, also es ist nicht extra Genau, es müsste auf
2: jeden Fall extra eingebaut sein. Ja. Und, ähm, also ich bin jetzt kein Superkunstexperte, mhm. aber diese Simulationen, die sind in der Behindertenbewegung auch kritisch gesehen.
1: Ach so, erzähl ähm, mal.
2: Ja, weil ähm, es gibt ja diese Dunkelrestaurants beispielsweise, mhm. kennst du ja bestimmt, ne, wo dann blinde Menschen dann vielleicht die KellnerInnen sind mhm. und du sitzt dann in absoluter Dunkelheit und sollst dann essen. Mhm. Viele empfinden es so als Erlebnis und so und mhm. erzählen dann, dass sie sich äh, jetzt mal hineinversetzen können, wie es ist, blind zu sein und so. Mhm. Aber Inklusion ist es nicht, weil Inklusion ja. wäre es meiner Ansicht nach eigentlich, wenn in deinem Lieblingsrestaurant die Kellnerin zufällig blind ist. Ja. Ähm, bei der blinden Person ist es wirklich egal, ob der Raum dunkel oder hell ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Das, und
2: es ist so ein bisschen eher wie so ein Zoobesuch. Mhm. Ähm, Anstatt, dass man sich wirklich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzt. Mhm. Und das Problem der Simulation ist auch, dass sobald du aus dem Rollstuhl äh, aussteigst oder sobald du ähm, in, aus dem dunklen Raum rausgehst und wieder was sehen kannst, empfindest ähm, du ein Gefühl der Erleichterung.
0: Mhm. Ne?
2: Also so, oh, zum Glück kann ich wieder sehen oder laufen. Mhm. Und speicherst dann als Emotion oft eine negative Erfahrung. Mhm. Und du lernst relativ wenig darüber, ähm, dass, dass der Mensch ein anpassungsfähiges Wesen ist, ja. ähm, das unfassbar äh, gut da drin ist, sich neuen Situationen auch zu stellen. Und ähm, es gibt Untersuchungen von Psychologinnen zum Beispiel, von Menschen, die ähm, eine Querschnittlebung äh, bekommen haben durch einen Unfall oder Krankheit. Mhm. Und die Studien sagen, dass diese Menschen, die diesen Querschnitt haben, nach drei bis fünf Jahren das gleiche Lebensglück empfinden wie vor mhm. dem Unfall. Mhm.
1: Das stimmt, das habe ich bei Rolf Tobelli mal gelesen. Ja. Mhm. Genau,
2: und das, das wird mit diesen Simulationen natürlich überhaupt nicht äh, äh, in Betracht gezogen. Ja. Ja, es geht immer nur um Barrieren, um Schmerzen, mhm. um alles ist schwierig. Ähm, aber ich fände es halt auch einfach mal geil zu zeigen, so komm, wir gehen jetzt mal mit dem Rollstuhl ins Bergheim. Mhm. Ja, ja. oder also auch mal so Party machen oder Rollstuhl Basketball spielen, schöne mhm. Dinge tun mhm. und nicht so, ja, guck mal, die Stufe ist wirklich doof.
1: Mhm. Stimmt, ja. Es, es gibt ja auch, ähm, sagen wir mal, sprachlich relativ viel Gewalt, wenn man das sich mal so anguckt, vor allen Dingen, sagen wir mal, historisch. Ne? Also ähm, behindert sein, war ja sozusagen mhm. auch lange, sagen wir mal, ein, ja, ein Schimpfwort beziehungsweise wurde so verwendet. Und ähm, heutzutage in der, in der Betrachtung der Disability Studies ähm, merkt man ja auch, wie stark sozusagen aus einer Einschränkung eine Behinderung gemacht wird durch sprachliche, durch sprachliche Modelle. Mhm. Also das ja. ist ja, ich weiß nicht, wie du es empfindest oder wie du dazu stehst, aber du hast eben die also, Anpassung. Ja, Entschuldigung. Ja.
2: Nee, ähm also was mich immer wieder entsetzt ist, dass in der Schweiz zum Beispiel immer noch mhm. das Wort Invalide gebraucht wird. Tatsächlich. Und das, ja, und das Wort ist ja in Deutschland eigentlich nicht mehr existent. Ja. <lacht> ähm, und das, das fand ich schon krass. Aber das Wort behindert empfinde ich persönlich gar nicht als negativ.
0: Mhm, genau. Und
2: auch nicht als, als Schimpfwort. Es wird oft von Leuten ähm, das Argument gesagt, ja das ist aber ein Schimpfwort, deswegen sage ich es nicht. Ja, und die, die begründen das dann damit, dass auf dem Schulhof das als Schimpfwort verwendet wird. Sowas wie, ne, so wie wir mhm. vielleicht früher gesagt haben, bist du schwul oder ey, du spaßst mhm. Soll man alles nicht sagen, mhm. gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, Jugendliche, die vielleicht die Sprache selber erst äh, äh, beherrschen lernen, ja? mhm. ähm, die brauchen auch so eine Art Jugendsprache, mhm. mit der sie sich auch abgrenzen von Erwachsenen. Und mhm. Jedes Mal, wenn ich mit Jugendlichen über dieses Wort sprach, ähm, habe ich das Gefühl, dass nach dem Gespräch sie erst verstanden haben, was vielleicht problematisch sein kann. Und ja. meistens fange ich dann an, denen zu sagen, du hör mal, mir ist es scheißegal, wie du deine Kumpels auf dem Schulhof ähm, nennst. Ja? Ja. Wenn du sie dessen willst und dann sagst du zufällig dieses Wort, ähm, mach. Ja? Also ich werde es nicht erlauben, aber ich werde jetzt auch nicht irgendwie ständig dich beobachten und so.
0: Mm.
2: Ähm, und ich werde jetzt auch nicht irgendwie petzen Ich will einfach nur, dass du weißt, dass du damit jemanden wirklich ernsthaft verletzen kannst mm. und zwar mehr, als du eigentlich wolltest.
0: Mm.
2: Du kannst auch einfach Pissnäcke sagen.
0: <lacht> yeah,
2: <lacht> mm. ne? so, oder yeah. irgendwas anderes. Ähm, mm. Und ähm, jetzt, wo du das weißt, dass du mit diesem Wort jemanden verletzen kannst, ähm, ist, ist deine Verantwortung, mit diesem Wort verantwortungsvoll umzugehen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das Wort falsch ist, weil es äh, ist nur mal eine Tatsachenbeschreibung, dass ich eine Behinderung habe.
0: Mhm.
2: Aber wenn du es als Schimpfwort gebrauchst, dann deutest du das ja um. Mhm. Und ähm, das ist die Verletzung, die du machen kannst. Und äh, wenn du das mhm. bewusst machst, okay, dann bist du halt, also die Freiheit, das Arschloch zu sagen, mhm.
1: ähm,
2: aber vielleicht wolltest du das gar nicht.
1: Mhm. Ja, okay. Und das da verstehen hast, die dann auch. Ja, das, das verstehe ich gut. Und diese Aufklärung ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Aber ich glaube, deine Position, wenn ich, das so, wenn ich das richtig sehe und richtig vergleiche, ist damit aber auch, sagen wir mal, extrem tolerant, was das angeht. Weil also, ich glaube, viele Leute in der Bewegung möchten gerne nur von einer, von einer Beeinträchtigung sprechen und sagen, Behindert macht es eigentlich erst die, die, die sozusagen die, die, die Welt der Unzugänglichkeiten drumherum, die sozusagen ja,
2: umgebaut ist. Das stimmt. Ähm, ja, also vielleicht bin ich da tolerant, aber ich mhm. bin, also es, es hängt so ein bisschen davon ab, wer ist mein Gegenüber. Ja, verstehe. Also ich finde, einem, einem Jugendlichen kann ich jetzt nicht äh, äh, so viel vorwerfen, wenn er oder sie das noch nicht so viel weiß. Mhm. Wenn Markus Söder jetzt vor mir stünde, dann wäre das eine andere Nummer. Ähm, Absolut. Dann, dann würde ich immer auch meine Meinung ordentlich zeigen. <lacht> ja. ähm, ne, also so, ne, ja. immer so als, als, als Vergleich. Ja. Und was mich aber stört, ist, dass die Leute das Wort Behinderung vermeiden, mm. weil sie selber damit so eine negative Konnotation haben. Mm. Also ich höre ganz oft Sozialpädagoginnen, Sonderpädagoginnen oder Menschen, die viel mit dem Thema Behinderung arbeiten, die benutzen dann so komische Euphemismen. Ja, sowas wie Handicap, Anders mhm. begabt, mhm. herausgefordert, ja. eingeschränkt. Mhm. Und dann denke ich so, ja, ihr meidet eigentlich die ganze Zeit dieses eine Wort, weil ihr euch unwohl fühlt. Ähm, und, und fragt euch doch mal, warum ihr euch unwohl fühlt. Habt ihr Angst vor eure eigenen Behinderungen oder mhm. ähm, da, jemals eine, eine zu haben? Ähm, mhm. und, und herausgefordert, also... Ich, ich weiß nicht, das passt mh, irgendwie nicht. Anders begabt ist auch ein so ein krasser Euphemismus, ja. wo ich denke, nee, vielleicht bin ich auch genauso oder gar nicht begabt. Ja? Also, mh. ich will nicht anders begabt sein und ich will auch nicht trotz meiner Behinderung tapfer ja. mein Schicksal meistern, sondern ich möchte einfach mein Leben leben, so wie andere Menschen auch.
1: Ja, du hast. also. Ich würde vielleicht noch sagen, dass diese Menschen vielleicht auch versuchen, einfach respektvoll zu sein. Das ist wahrscheinlich nicht böse gemeint, sage ich mal. Das ist bestimmt auch ja. ein Ausdruck von Respekt eigentlich. Aber du hast natürlich recht, so starke Euphemismen, die haben natürlich trotzdem auch so etwas, dass es immer so, na wie du es schon sagst, man wird trotzdem so ausgestellt als Exot. Genau. Statt dass man einfach genau. sagt, naja, mancher Mensch ist so und mancher Mensch ist so.
2: Ja, was auch wieder gefährlich ist. Also das ist wirklich mhm. nicht so einfach. Je länger man sich damit beschäftigt, desto, mhm. äh, äh, sagen wir mal, komplexer wird es. Aber zum Beispiel, ja, zu sagen, wir sind alle anders, mhm. negiert oft auch die Erfahrung behinderter Menschen. Mhm. Ne? Also da, da, kann, da klatschen ja dann auch alle. Ja. Oder wir, wir haben alle eine Behinderung. Dann, dann sage ich immer, ja, aber ich habe dann vielleicht eine mehr
1: ist ne? natürlich ja, ist natürlich wahr du hast natürlich recht ne das hat natürlich oder auch was gleich machen sind alle Menschen ja, ja. Genau, das ist ein
2: Gleichmachen, wo vielleicht auch kein Gleichmachen mhm. nötig ist
1: ja und mhm.
2: ähm, ich wünschte mir schon dass man jetzt nicht nur die behinderte Person in mir sieht ja. aber schon die Person mit Behinderung mhm. die ähm, zusätzlich auch natürlich ja naja, also ich habe Talente wünsche Ziele Träume oder bin ein Arschloch ähm, mit Behinderung ja. Und mhm. ja, ich äh, verstehe, nicht was du der meinst. Behinderte, der deswegen ein Arschloch ist, ja. oder der Behinderte, der deswegen so inspirierend ist.
1: Raul, jetzt muss ich kurz mal einhaken. Du hast gerade selber gesagt, der Behinderte, der. Wenn ich es richtig, wenn ich es richtig weiß und es auch richtig gelesen habe in der Vorbereitung, ist es eigentlich zu vermeiden, zu sagen, der Behinderte, sondern man sagt ja, das der war behinderte jetzt Mensch, oder? Uns ist, genau.
2: ist, bitte? Genau, also wichtig ist, dass das Wort Mensch drin vorkommt. Ja, Mensch. Genau. Äh, ne? mhm. Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch oder mhm. einfach Raul. Mhm. Raul, Raul. Raul, Das ja. geht oft auch ganz gut. Ja, ganz ähm, gut. Klar, wenn man, wenn, wenn man nur behindert sagt, dann ist es halt so wie die Frau oder die ja, Ausländer. Klar. Na klar. Das ist dann so ein bisschen äh, entmenschlichend.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich bin da jetzt aber auch nicht päpstlicher als der Papst. Also mhm. wenn... Wenn ich das Gefühl habe, ich kriege die Message trotzdem gut mit, was mein Gegenüber sagen wollte, mhm. ähm, dann fühle ich mich nicht automatisch immer gleich irgendwie äh, berufen, da jetzt eine ne, ne, ne Belehrung zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich achte schon darauf, wenn sich das permanent wiederholt, dann schon mal zu sagen, ja, also ich sag eigentlich lieber behinderter Mensch. Und ja. zwar deswegen behinderter Mensch, weil es offen lässt, ob ich behindert bin oder behindert werde.
1: Genau, das ist, ein, ja, schöne, das ist
2: ein wichtiger Aspekt.
1: Eine sehr schöne Unterscheidung, finde ich, die man sich gar nicht oft genug irgendwie vor Augen führt.
2: Und es wird finde. ja dann oft auch gesagt, ne, ja, wir müssen nur überall Rampen bauen, dann gibt es keine mhm. Behinderung mehr. Aber das ist ja auch nicht wahr. Also wenn ich mir ein Bein breche, mhm. dann hilft mir auch keine Rampe. Ja. Und ähm, ich habe ich hab, ähm, Glasknochen, das heißt, meine Knochen brechen mhm. schneller als äh, vielleicht deine. Mhm. Und wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, mir das Bein gebrochen habe und dadurch vielleicht in meiner Mobilität eingeschränkter bin als sonst, dann habe ich halt die Behinderung. Mhm. Ähm, da hilft kein Aufzug. Ja. Und ähm, wenn ich aber im Alltag unterwegs bin, ähm, dann behindert mich die Treppe, ähm, mhm. sagen wir mal, ins Studio zu gehen oder so, mhm. äh, wenn es keinen Aufzug gibt.
1: Mhm. Ähm, wo wir gerade bei Begrifflichkeiten sind. Ja. Ähm, es gibt ja in der in der vor allem amerikanischen äh, Forschung und den Disability Studies wird ja der Begriff Crip benutzt. Mhm. Und, und Crip heißt doch wörtlich übersetzt Krüppel. Ja. Und ist das, so ein, ist das so eine Art Empowerment, dass man sagt, das ist ein Schimpfwort gewesen, was, was früher auf einen angewendet wurde, das nimmt man jetzt bewusst sozusagen ähm, selber zur Selbstbezeichnung? Oder kannst du mir das ein bisschen erläutern? Genau, das ist so
2: eine Art Rückeroberung des Begriffs
1: ja. ähm,
2: der Menschen mit Behinderung. Es gab ja auch die Krüppelbewegung in Deutschland, äh, wo auch die Menschen mit Behinderung selber sich als Krüppel bezeichnet haben, mhm. um auch letztendlich die Deutungsruhe ähm, äh, einzufordern, mhm. äh, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben. Und sich nicht immer von nicht-behinderten Menschen etwas äh, sagen wir mal beschreiben, also ja, erklären zu lassen, wie erklären lassen mhm. ja, was Behinderung eigentlich ist. Und mhm. ähm, ich finde das Wort Crip deswegen eigentlich auch ganz praktisch, ähm, weil es einmal halt schön kurz ist. Mhm. Ähm, aber auch weil ähm, es gibt zum Beispiel das Wort Crip Time. Ja, ja? Das stimmt, Und ja. Äh, die, die Crip Time ist äh, der behinderungsbedingte Mehraufwand mhm. oder die Krüppelzeit. Ja? Mhm. Also die Zeit, die behinderte Menschen aufbringen müssen, die kein Mensch ohne Behinderung aufbringen muss. Mhm. Behördengänge zum Beispiel, Arztbesuche, yeah. ähm, äh, Beantragung bei der Deutschen Bahn einer Mobilitätshilfe, obwohl yeah. ich eine Bahn 100 habe. Yeah. Und diese Zeit, die bezahlt einem ja niemand. Yeah. Und das ist letztendlich Ehrenamt.
0: Mhm.
2: Und Zeit, die verloren geht. Ich meine, Alleinerziehende die kennen das ja. Ne? Da mhm. gibt es dann, dann vielleicht die, die, die Parent-Time oder so, mhm. oder Care-Time,
0: mhm.
2: ähm, die, die ja auch verloren geht, die einem, wenn du nicht alleinerziehend bist, sondern zwei Eltern hast, ähm, einfach auch, sagen wir mal, zumindest die Hälfte abgenommen werden kann.
0: Mhm.
2: Und äh, das zusätzlich zu dieser Crip-Time kommt noch die Crip-Tax. Also, der, der, das ist dann die, die Krüppelsteuer quasi. Was ähm, ist
1: darunter zu verstehen?
2: Die, die Kosten, die gestiegenen ah. Kosten, die du hast aufgrund ja. deiner Behinderung. Mhm. Ne, du musst dein E-Rolli aufladen, dann mhm. kostet halt Strom. Und ja, die Kasse ja. zahlt nicht immer alles. Oder mhm. du brauchst Pflegeprodukte öfter. Oder mhm. dein, wenn dein Rollstuhl kaputt ist, dann kriegst du nicht einen Ersatzrollstuhl ohne weiteres. Mhm. Dann musst du halt warten, bis sie den repariert haben. Dann hast du halt drei Tage Ausfall mhm. Und Dann musst du dich krank melden oder so. Und mhm. das sind alles ja dann auch irgendwann Dinge, die Geld kosten können.
0: Mhm. Mhm.
2: Oder wenn ich mit meiner Assistenz reise, ich brauche Assistenz, ja. dann muss ich für den extra Hotelzimmer zahlen. Ach.
1: Ja. Das musst du aus eigener Tasche bezahlen.
2: Aus eigener Tasche in der Regel. Oh. Inzwischen okay. stelle ich das den AuftraggeberInnen in Rechnung. Ja. Sonst kann ich halt nicht kommen. Das ist halt so mhm. wie keine Ahnung Lady Gaga Kaviar Backstage will.
1: <lacht> Schöner Vergleich. Bei mir ist es dann, halt
2: <lacht> die, dann ist es ja. halt so bei mir die Bedingung, ja sorry, ich hätte gerne Gebärdensprachvollmetschung mhm. und ein ähm, Zimmer für meinen Assistenten, weil ich schlafe mit dem nicht mehr in einem Bett. Mhm.
0: Ähm,
2: und das, das sind äh, äh, Kosten, die auch nicht immer berücksichtigt werden.
0: Mhm.
2: Und ich finde es eigentlich schön, auch so für mich, als ich diese Begriffe gelernt habe, mhm. ähm, dass ich endlich Worte hatte, um das Gefühl zu beschreiben, dass ich immer so in meinem Bauch trug, mhm. aber es nicht beschreiben konnte.
1: Mhm. Ja, ja, das finde ich, finde das schon interessant, weil als wir da gerade darüber sprachen, dass diese Euphemismen dich eigentlich irgendwie verletzen oder, oder wütend machen, ja, also so Handicap Person mhm. und so, das ist natürlich ganz interessant, weil also du selber fühlst dich wohler mit dem Begriff Crip. Aber letztendlich also ist das ja ich sag mal vielleicht auch von außen schwer zu verstehen ne? man, man würde das ja also ne, diesen sozusagen diesen Überbau der historischen Beleidigung der in dem Wort Crip mit drin ist, den sozusagen jetzt umzudrehen in, in Selbstbewusstsein. Das ist natürlich trotzdem etwas, was man erstmal gedanklich mitmachen muss. Ne? Also
2: ja, aber ich denke, das können wir gesellschaftlich leisten. Ne? Also wenn, ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn, wenn eine queere Person sich als transe bezeichnet, hm. ist es was anderes, als wenn eine nicht-queere Person das tut. Wenn äh, eine schwarze Person äh, das N-Wort gebraucht, ist es auch was anderes. Mhm, genau. ähm, und deswegen glaube ich, das haben wir auch schon eigentlich lernen können, in verschiedenen anderen Situationen und Beispielen, dass es ähm, das natürlich auch ja, Selbstbeschreibungen geben kann, die uns erstmal irritieren. Aber das ist genau die Provokation, mhm. die man dann... Also ich trage jetzt auch nicht vor mir her. Auf meiner Website mhm. steht nicht ist äh, Crip oder so. Ja, sondern äh, ich verstehe diese, dieses Verlangen nach Rückeroberung. Weil, ja. und da wollte ich unbedingt mit, mit dir noch, auch noch mal tiefer drauf eingehen, mhm. ähm, ich bin es als behinderter Mensch, der jetzt seit 20 Jahren in dem Bereich, äh, sagen wir mal, aktiv ist, mhm. ähm, bin ich es inzwischen wirklich leid, Aufklärung zu betreiben. Mhm. Ähm, also so in diesem, in diesem klassischen, wie Tupoka Oget immer sagt, Happy Land Cosmos. Ja? Also mhm. wir müssen uns irgendwie äh, bloß nicht die Komfortzone verlassen.
0: Mhm.
2: Und mh, wenn ich dann so Sätze höre von Politikerinnen oder Menschen mit, mit Macht, mit Einfluss, äh, die dann so Sätze sagen wie, äh, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, mhm. dann ist das eigentlich Schaumsymbolik. Mhm. Das ist oder ruinöse Empathie. Ja? Also weil mhm. wenn, also was, was heißt denn das, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken? Ich stelle mir dann immer drei Fragen dazu. Ja? Also legitimiert dieser Satz eigentlich, dass es okay ist, Barrieren in den Köpfen zu haben? geht dieser Satz davon aus, dass alle nicht nichtbehinderten Menschen Barrieren in den Köpfen haben. Mm. Und die dritte Frage, die ich mir stelle, was muss geschehen, damit diese Person, die diesen Satz sagt, sagt, okay, jetzt haben wir genug Barrieren in den Köpfen gesenkt, jetzt machen wir wirkliche Maßnahmen.
0: Mm.
2: Und bei der letzten Frage fällt mir auf, wir werden dieses Ziel nie erreichen. Mhm. Also das Wort Aufklärung sagen immer nur Nichtbehinderte. Mhm. Und die lassen dann die behinderten Menschen forttanzen, ja was alles aufgeklärt werden müsste. Und die machen das oft auch bereitwillig, weil sie ich selber 15 Jahre lang geglaubt habe, ähm, äh, ich müsse einfach nur oft genug dem ZDF vor der Kamera sagen, dass Treppen ein Problem sind. Mhm. Und dann wird sich die Welt schon ändern. Und es ist einfach nichts passiert. Mhm. Das heißt, dass ich eben nicht mehr daran glaube, dass wir Barrieren in den Köpfen senken müssen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Wen klären wir denn auf? Ähm, die allgemeine Bevölkerung. Ne? Mhm. Also jeden. Mhm. Und das ist dann, wo ich denke, ja, aber meine Nachbarin, die hat doch überhaupt nicht das Mandat, Bordsteine mhm. abzusenken, Aufzüge an Regelschulen zu bauen oder Gebärdensprache in Unterrichten einzuführen, wenn sie nicht zufällig Bildungssenatorin ist. Mhm. Das heißt, wir klären die ganze Zeit alle auf, verhindern aber, die wahren Ursachen zu nennen. Mhm. Und wir könnten diese ganzen Kampagnen, die die Aktion Mensch macht, die immer sagen, ja, wir müssen die Barrieren in Köpfen senken und deswegen machen wir Aufklärung, wir könnten diese hunderte Millionen von Euro, die da investiert werden, mhm. ähm, einfach nutzen. Und sie Volker Wissing einfach <lacht> alleine als Verantwortlichen von Tischknallen
0: mm. und
2: mit einer 20-Millionen-Euro-Kampagne diesen Mann einfach mal nerven.
0: <lacht>
2: <lacht> und ich ja. glaube, da würde mm. sich wesentlich mehr tun,
0: mm.
2: als dass, keine Ahnung, äh, äh, Opa Heinrich nebenan ähm, jetzt überzeugt werden müsste, dass der ICE barrierefrei sein muss.
1: Mm. Ja, danke, danke für diese, für diese Einschätzung und auch erstmal auch diese konkrete Benennung. Das ist nämlich der Verkehrsminister, der es machen muss. Das, ich, ja, oder auch,
2: die Bildungssenatorin oder Ministerin. Mm, ne? ja.
1: Genau, auch nicht immer so ganz klar. Du hast, ähm, und auch ein Punkt, den ich so halt rausgehört habe in, in, in deinem vielleicht auch etwas durchaus wütenden Beitrag gerade. Ähm, dass man natürlich, wenn man von Barrieren senken spricht, als man eine Barriere schon mal äh, feststellt oder, oder setzt oder davon ausgeht, dass es die gibt, das ist ja in deinen drei... Vor allem im
2: Kopf. Genau, Also das, ne? das meine ich. Genau. Im Kopf. Ja. Die, ja. Da, damit setzt man sie ja eigentlich genau. erst. Ja. 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 Und Kinder haben zum Beispiel keine Barrieren im Kopf. Ja. Die sind erstmal neugierig. Und das ist ja. genauso, wie wenn sie zum ersten Mal äh, jemanden sehen, der, ähm, keine Ahnung, voluminöser ist oder... Mhm. Oder eine Transperson ist oder was auch immer. Ja? Mhm. Dann, und dann sind die natürlich erstmal, weil sie das zum ersten Mal sehen, irritiert.
0: Mhm.
2: Aber interessanterweise ist es bei 99% der Kinder, die ich so treffe, nach 10 Minuten geklärt. Mhm. Und dann ist es für sie das neue Normal.
1: Mhm. Das neue Normal, und, gut, gut ja, gesagt. Und
2: niemand, mhm. niemand hat den Anspruch, aufgeklärt zu werden. Mhm. Also, also das Recht darauf, aufgeklärt zu werden. Ich finde manchmal, also ich mache mal ein Beispiel, Ja, ähm, ja. steht auch in einem Buch drin. Ähm, das Buch heißt, äh, wer Inklusion äh, äh, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Mhm. Äh, erschien im Robold Verlag und da gibt es verschiedene Kapitel ne? zum Thema Sexualität mhm. und Behinderung, zum Thema Schule und Inklusion und Behinderung. Und äh, Mobilität und Barrierefreiheit und so Architektur und Barrierefreiheit. Also viele Themen kommen da drin vor. Und ähm, gerade beim Thema Bildung fällt mir immer wieder auf, dass wenn es um die Frage geht, ob Kinder mit Behinderung an Regelschulen unterrichtet werden sollten,
0: mhm.
2: was in Deutschland eigentlich schon ein geltendes Recht ist, ja, ähm, dann sagen die Pädagoginnen sehr schnell, aber dafür bin ich nicht ausgebildet. Oh, und dieses dieses dafür bin ich nicht ausgebildet ist doch im Prinzip ein anderes Wort für aufgeklärt. Mhm. Und ich frage mich, würde diese Lehrkraft das auch über Rothaarige sagen?
1: Mhm. Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
2: Ne? Und ich denke, warum mhm. machen wir da diese besondere Ausnahme? Mhm. dass wir sagen, das erfordert besondere Ausbildung. Ja. Und das würde nämlich am Ende, wenn wir diese Logik weiterverfolgen, bedeuten dass hinter jedem behinderten Menschen eine Krankenpflegerin herren muss
0: mm.
2: oder Sonderpädagogin herren muss. Mm. Und das ist Selektion, das ist Segregation, das ist Absolut, Ausschuss. Ja. Ja, ja, das, das heißt, wir ist, müssen doch mm. eigentlich die Gesellschaft befähigen, ähm, sich mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen
0: mm.
2: und äh, das auch auszuhalten. Und das bedeutet, die Lehrerin hat nicht das Mandat, zu sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Mhm. Sondern sie kann höchstens sagen, oh, das habe ich noch nie gemacht, könnt ihr mir sagen, wo ich mich weiterbilden kann.
1: Mhm. Oder
2: worauf ja. Aber machen genau muss ich es.
1: Ja. Mhm. Ja. Mhm.
2: Und ähm, das verstehe ich dann auch. Ja, da muss man natürlich Systeme installieren, keine Ahnung, Telefonbücher entwickeln, von A wie Autismus bis Z wie Zerebralparese, wo mhm. dann die Lehrerin dann, keine Ahnung, bei einem blinden Kind zum ersten Mal in der Klasse am Matheunterricht nachlesen kann, hm. wo es denn eigentlich blindengerechtes Matheunterrichtsmaterial gibt. Hm. Ähm, das weiß ich auch nicht, aber da hat ja wohl garantiert schon mal jemand was erfunden. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Lehrerin die erste Person ist, die das aushalten muss. Und hm. Inklusion verklären wir sehr oft, auch in dieser Inklusionsbewegung und Debatte und Pädagogik vor allem, ähm, als so eine Art Bullabü. Ja, also wir müssen uns nur alle lieb haben und dann wird das schon. Oder mhm. inklusive Welt ist so eine Art Regenbogen-Einhornland, in der mhm. jeder alles werden kann und so. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch naiv. Ja, also Inklusion mhm. bedeutet immer Reibung, Auseinandersetzung. Mhm. Und es bedeutet auch, also genauso wie die Begegnung zwischen Mann und Frau nicht immer reibungslos verläuft, mhm. ähm, werden wir auch nicht in einer perfekten Welt jemals sein in der ähm, so, es keine Reibung gibt. Und mhm. ich glaube, erst aus diesen Reibungen lernen wir ja. Mhm. Ähm, und dann können wir halt gucken, wo also wie weit habe ich eigentlich als nicht betroffener Mensch noch das Recht zu sagen, nee, mache ich nicht, oder darf ich nicht, geht nicht, mhm. darfst du nicht. Mhm. Ähm, weil das würden wir über andere Menschen wahrscheinlich auch nicht sagen. Mhm. Und erst durch diese Begegnung und das Erobern von Räumen, also dass behinderte Menschen die Räume erobern, ähm, fangen wir, glaube ich, als Gesellschaft erst an, äh, über Barrieren nachzudenken.
1: Ja. Yeah.
2: Und wenn, also, es ist ein ganz klassisches Hanne-Ei-Problem, ja. Mm. Die Schule hat keinen Aufzug.
1: Ja. Yeah.
2: Und da das einfach allgemein bekannt ist, bewirbt sich natürlich auch kein Kind im Rollstuhl. Ja. Yeah. Und ähm, dann, wenn sich ein Kind doch bewirbt, wird gesagt, ja, aber wir haben keinen Aufzug. Ja. Yeah. Man könnte auch einfach mal einen Aufzug installieren ja. und dann das Kind ähm, äh, dort äh, unterrichten lassen. Mhm. Mhm. Und in der Begegnung merkt man erst, ähm, was alles noch gemacht werden müsste. Mhm. Aber immer zu sagen, ja, wir haben keinen Aufzug, deswegen geht es nicht, ändert halt nie die Situation. Das heißt, ja. wir müssen erst die Barrieren, die physikalisch existieren, beseitigen, mhm. damit wir die Barrieren in den Köpfen senken können.
0: Mhm.
2: Inklusion heißt nicht, wir müssen alle beste Freunde sein. Mm. Inklusion heißt nur, dass es niemand das Mandat hat, zu sagen, du darfst hier nicht sein.
1: Ja. Mhm. Ja, und ich finde es auch einen interessanten Zugang, sozusagen, ich habe es eben schon mal genannt, es ist dieser englische Begriff, der ein bisschen sperrig ist, die Temporarily able People, der mhm. im Grunde, eigentlich die Geschichte erzählt, dass ja alle Menschen irgendwann eine Behinderung annehmen oder bekommen, ob sie jetzt, keine Ahnung, einen Rollator brauchen später oder auch einen Rollstuhl, ob sie nicht mehr sehen mhm. oder hören können. Also eigentlich die Arroganz der Gesellschaft, solange Menschen noch jung sind und irgendwie davon ausgehen, dass sie der Norm, wie auch immer diese Norm ist, äh, vermeintlich entsprechen. Das mhm. ist ein bisschen so, wie du es eben sagtest. Äh, man grenzt ja auch keine Rothaarigen aus oder irgendwie anders. Also allein so eine also Norm nicht, zu bilden. Ne? also das weiß
2: ich nicht. Die Deutschen waren ja immer sehr gut im Ausgrenzen von, ja. nach irgendwelchen Merkmalen. Ja. Ähm, also ich hoffe, es wird nicht wieder dazu kommen. Ja. Ja,
1: das, das wollen wir wirklich hoffen. Ja, also du hast dein Buch genannt, Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht findet, findet Ausreden. Das ist wirklich ein, ein, ein lesenswertes Buch, es ist gerade erschienen, also schaut da mal rein, wer sich da auch ein bisschen vertiefen möchte. Raul hat eben auch schon angedeutet, es gibt sehr viele Bereiche, in die er auch reingeht. Und ähm, du machst ja auch einen, einen Podcast, auch, mhm. auch den kann man mal hören, ne? wenn man ein bisschen mehr von dir hören möchte. Du bist ja auch sehr präsent. Ja, ich würde sagen, ich danke dir erstmal herzlich für einen sozusagen, einen, vielleicht einen kleinen Überblick. Wir haben in ein paar Bereiche vielleicht ein bisschen vertiefend auch mal ähm, reingucken können. Sicherlich jetzt nicht in alles, aber da wird sicherlich auch das Buch
2: helfen, wer, wer da ein bisschen weiter reingehen will. Klar, ähm, vielleicht kann ich zu dem Buch noch zwei, drei Sätze sagen. Super gerne. Ja, die Zeit ist. Ähm, Auf jeden Fall. Also das Buch, äh, da, das ist ja mein drittes Buch. Das mhm. erste Buch war eine Biografie über mein Leben. Das heißt, Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Ein Leben aus der Rollstuhlperspektive. Mhm. Das zweite Buch ist eine Interviewreihe mit AktivistInnen ähm, in verschiedenen Themenfeldern, wo ich versucht habe, den gemeinsamen Nenner zu finden, ähm, was AktivistInnen äh, auszeichnet. Mhm. Und das Buch heißt, äh, wie kann ich was bewegen? die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Und ich bin dann mit diesem letzten Buch, ähm, Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausgehen, wieder zurückgekehrt quasi zum Thema Inklusion und habe versucht, äh, mit Leuten Interviews zu führen, die Expertinnen in zwei Bereichen sind. Einmal Expertinnen in eigener Sache, also als Menschen mit Behinderung, aber eben auch Expertinnen in dem jeweiligen Bereich, äh, um den sich das Kapitel handelt. Also mhm. Bildungsexpertinnen mit mhm. Behinderung oder mhm. eine ähm, Sexualpädagogin mit Behinderung. Ähm, und da quasi auch wirklich mal zu schauen, dass man Leute findet, die ähm, auch wirklich wissen, wovon sie reden. Und zwar nicht nur aus eigener Betroffenheit. Mhm. Was nicht, sagen wir mal, bedeutet, dass jemand, der ähm, keine Ausbildung in dem Bereich hat, aber trotzdem äh, betroffen ist, äh, weniger weiß oder so, sondern einfach, ich wollte das auch mal für mich, ähm, auch mal als Recherche Anlass nehmen, um mhm. zu sagen: Es gibt auch natürlich behinderte WirtschaftswissenschaftlerInnen mhm. äh, und mhm. äh, dann, dann lassen uns die doch auch interviewen, genauso wie es behinderte ArchitektInnen gibt. Mhm. Ähm, die werden sowieso viel zu wenig und viel zu selten gehört. Und und ähm, was äh, den Podcast angeht, ähm, da habe ich ja verschiedene. Äh, einer heißt äh, Die neue Norm. Der ist einmal im Monat im Bayerischen Rundfunk Bayern 2 äh, auch äh, zu hören. Äh, ansonsten erscheint er monatlich äh, unter dem Namen Die neue Norm. Und da spreche ich mit Karina äh, Sturm und Jonas Kaper über das Phänomen Behinderung in unserer Gesellschaft. Also mhm. was bedeutet eigentlich Klimawandel? Für behinderte Menschen oder Verkehrswende oder Gesundheit oder Corona. Ne? Mhm. Dass wir quasi alles, was alle anderen Menschen auch beschäftigt, ja. ähm, mal aus der Perspektive behinderte Menschen ähm, erzählen. Und da gibt es viel Schnittmengen, natürlich auch mit äh, nicht behinderten Menschen, aber ja. auch nochmal ganz neue Erkenntnisse. Und ähm, dann habe ich einen privaten Podcast, der heißt Im Aufzug mhm. in und da spreche ich äh, alle zwei Wochen ähm, mit Menschen, die ich persönlich so im Prinzip wie hier trage wie diese, ja. ähm, mit Leuten, die mich wirklich persönlich auch interessieren. Ähm, und einfach, ich habe immer Fragen. Na? Ich yeah. will dann immer wissen, sag mal, wie war denn das für dich damals? Oder mhm. ähm, äh, erzähl mir mal, wie ist es denn in einem Nightliner? Ne? Also so Fragen, ja. die man eigentlich sich sonst nicht trauen würde, zu fragen. Okay. Ähm, und das ist aber nicht PR-getrieben. Also, es geht nicht darum, ja, der Promi hat ein gerade neues Album draußen yeah. und deswegen äh, machen wir jetzt eine Sendung, sondern wir fragen die Leute halt an und wenn sie Bock haben, kommen sie. Wenn sie äh, gerade keine Lust haben, dann halt nicht oder einen anderen Mal. Und mhm. das funktioniert sehr gut. Und, Schön. Äh, äh, es macht mir sehr viel Spaß. Ja. Yeah. Und im März, darfst du, du bist der Erste, der es jetzt erfährt, yeah. im März erscheint ein Kinderbuch. Oh. Äh, das ich mit meiner Kollegin. Adina Herrmann, ähm, schreibe. Ähm, auch zum Thema Behinderung. Meine mhm. Kollegin äh, lebt auch mit einer Behinderung. Und wir schreiben ein Kinderbuch, das ähm, wir gerne als Kinder gelesen hätten.
1: Mhm. Dass wir gerne als, als Kinder, Kinder gelesen Kinder. hätten. Das ist schön. Thema, ja. Mhm.
2: ja, weil es, gerade beim Thema Kinderbuch, ich könnte so viel noch dazu sagen, aber du,
1: gerne. Kinderbücher sind
2: ja. Kinderbücher sind äh, im Prinzip wie Fernsehserien äh, wenn es, oder Filme, wenn es um das Thema Behinderung geht, voller Klischees. Mhm. Ähm, da geht es immer darum, dass das behinderte, der behinderte Charakter ähm, einsam ist, Außenseiter. Und da muss er oder sie einen Verbündeten finden, der vielleicht auch Außenseiterin war. Mhm. Mhm. Und zusammen verschwören sie sich für so mhm. und, und Das ist so die klassische mhm. Heldenreise. Ähm, und ich frage mich immer, wollen wir pädagogisch Kindern wirklich vermitteln, wenn du dich einsam fühlst, such dir einen anderen Einsamen? Das ist irgendwie <lacht> nicht so cool, oder? <lacht> ähm, Stimmt, und genau. warum? Also, wir impfen das Kindern ja schon so früh ein. <lacht> ja, da gibt es Elmar, der Elefant. Kennst du Elmar, der Elefant? Nein,
1: nein, kenne ich nicht.
2: <lacht> also, ein bunter Elefant und der <lacht> wünscht sich nichts mehr als auch grau zu sein. <lacht> Und, und dann denkst du, ernsthaft jetzt? Ja. Ist das das, ja, das was du erzählen willst? Ja. Ja. Und davon gibt es so unfassbar viele Bücher. Mhm. Und äh, wir haben jetzt gesagt, nee, wir wollen ein Buch über Akzeptanz schreiben. Ja. Ähm, also das ist, ähm, es gibt keine Außenseitermomente. Es gibt Freundschaft, es gibt ähm, natürlich Barrieren, aber es gibt auch Lösungen. Und äh, ähm, die beiden FreundInnen lernen halt zusammen, ein Abenteuer zu bewältigen. Mhm. Und natürlich gibt es merkwürdige Aussagen von Erwachsenen, mhm. aber das, ist ja, das sind ja Kinder. Und ähm, mhm. Kinder machen sich ihre eigene Welt. Und äh, das wollten wir quasi darstellen, ohne Dinge zu beschönigen.
0: Mhm. Also ja.
2: ähm, die Protagonistin wird niemals laufen können. Und mhm. wir, die Kinder erfahren aber nicht, warum sie im Rollstuhl sitzt. Ja? Und ähm, das gibt auch keine Antwort. Ja. Mhm. Das ist auch das echte Leben. Also Es geht dich auch nichts an, warum ich im Rollstuhl sitze, mm. wenn ich es nicht bereitwillig erzählt habe. Mm. Mm. Und das können Kinder auch lernen, ohne dass sie vom Kopf gestoßen werden.
1: Mm. Ja, das, das finde ich das ist eine schöne Idee. Also im März kommt das Kinderbuch von Raul. Im Verlag, genau. Ja. Wunderbar, wunderbar. Ja, Raul, dann danke ich dir ganz herzlich. Du hast jetzt auch noch mal ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie man noch mehr erfahren kann, wenn man sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, wenn man dir mehr zuhören möchte. Da gibt es die Bücher, die beiden Podcasts. Und ich danke dir herzlich für die, für die Einblicke, für das schöne und offene Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, hoffentlich auf bald.
2: Ja, unbedingt. Ja, tschüss. Tage wie diese.
0: Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste was eigentlich gerade los ist? Eine Produktion von M hoch 2.